0: Wie ist das, wenn man aufwacht, weil das ganze Haus wackelt? Das hören wir von Janine Wissler, die sich ihren Türkei-Besuch sicher anders vorgestellt hatte. hr-info, das Thema. Viele Tote, massive Zerstörung. Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Die linken Politikerin Janine Wissler ist gerade in der Türkei als Prozessbeobachterin in Ankara. Dort sind hochrangige Vertreter der HDP angeklagt. Das ist die pro-kurdische Oppositionspartei in der Türkei, die auch viele Unterstützer unter den türkischen Linken hat. Vorgestern war Janine Wissler in der Großstadt Diyabakir im Osten der Türkei, hat sich dort mit Vertretern der HDP getroffen. Und in der Nacht hat sie dann eben das Erdbeben miterlebt. Darüber konnte ich vorhin mit ihr sprechen. Ich habe sie Frau Wissler, das Beben hat Sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Wovon genau sind Sie wach geworden?
1: Ja, ich bin aus dem Schlaf gerissen worden, weil auf einmal einfach alles gewackelt hat. Also Es hat alles gewackelt, es hat alles geknarrt. Mir war dann relativ schnell klar, das ist ein Erdbeben. Und es war sehr heftig, aber es hat vor allem auch sehr, sehr lange gedauert, also, ich habe äh, zwischenzeitlich gedacht, das muss doch jetzt mal äh, zu Ende gehen. Also, und das haben mir jetzt auch viele Leute in der Türkei gesagt, die ja Erdbeben kennen. Ne? Also, es ist ein erdbeben risikogebiet hier. Die sagen also, die Heftigkeit und die Länge des Erdbebens und dann eben diese starken Nachbeben, das ist äh, wirklich völlig außergewöhnlich.
0: Wenn Sie über die Länge sprechen, wovon genau sprechen Sie da? Normalerweise dauert sowas ja oft nur wenige Sekunden und richtet trotzdem massive Zerstörung an.
1: Also es ist ein bisschen schwierig, wenn man so aus dem Schlaf gerissen wird, ähm, das genau einschätzen zu können. Aber es gibt ja jetzt auch Berichte, die sagen, es hat äh, fast zwei Minuten gedauert Mhm. und äh, das fühlt sich eben wirklich wie eine Ewigkeit an, wenn man, ja, eben wenn alles um einen herum wackelt und man sich auch so hilflos fühlt, weil man kann ja nicht weglaufen. Also wenn der Boden unter den Füßen wackelt, wo soll man hingehen und ähm, das ist, äh, ja, das ist dann eine gefühlte Ewigkeit.
0: Ja, alles wackelt und man hat diesen Impuls, wegzulaufen. Was
1: haben Sie gemacht? Ja, ich habe erstmal das erste Beben abgewartet und bin äh, aufgestanden und äh, dann kam auch schon das Nachbeben und dann, ja, habe ich mich angezogen. Es ist ja bitterkalt auch in der Region und bin auf die Straße gegangen, weil ja auch völlig unklar war, wie viele Nachbeben kommen noch. Und ich im ersten Moment aber auch erst gar nicht genau wusste, was mache ich denn jetzt? Ich war, kenne mich ja in der Stadt auch nicht gut aus, wusste auch nicht, was ist, wie ist die Situation draußen. Und dann bin ich rausgegangen und habe eben die ja völlig verängstigte Menschen auf der Straße gesehen, ja, die zum Teil wirklich barfuß in Sandalen waren, also bei Minusgraden und Schnee, die einfach wirklich nur ganz schnell in irgendwas, in ihre Schuhe reingeschluckt sind, ähm, um halt, ich habe wirklich Todesangst, ja, um ihr aus ihren Häusern zu flüchten. Das waren Menschen im Schlafanzug, die sich wirklich nur eine Decke umgehängt haben. Und in dem Moment war mir schon dann langsam bewusst, dass das jetzt nicht ein gewöhnliches Erdbeben ist, sondern dass es wirklich äh, schlimm ist. Und dann habe ich eben auch die Zerstörungen gesehen, eingestutzte Häuser und ja.
0: Und das war ja auch mitten in der Nacht, die meisten Menschen werden da aus dem Schlaf gerissen worden sein. Wie lange hat es gedauert, bis Sie das Gefühl hatten, jetzt greifen hier irgendwie offizielle Kräfte ein, jetzt wird was organisiert?
1: Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt in Tabak hier überhaupt nicht. Also ich war dann eben nachts auf der Straße und ich habe dort paar wenige Polizeiautos gesehen, aber eigentlich gar keine Hilfskräfte. Also ich bin ja hier unterwegs auch mit einer Abgeordneten des türkischen Parlaments der HDP, die in Jabat hier wohnt und die dann wirklich versucht hat, mit Anwohnerinnen und Anwohnern ja mit bloßen Händen Menschen da aus einem Haus zu befreien. Und ich habe äh, in der Nacht selber zumindest, habe ich keine Hilfskräfte wahrgenommen. Es war völlig chaotisch. Und am nächsten Morgen, als ich durch die Stadt gefahren bin, also es waren einige Straßen gesperrt. Aber mein Eindruck war, dass die Hilfskräfte wirklich sehr lange gebraucht haben und in vielen Gebieten ja noch gar nicht sind. Und wir reden ja auch nicht nur über den Süden der Türkei, sondern auch über Nordostsyrien, was ja natürlich nochmal eine besonders stark auch vom Krieg gebeutelte Region ist, wo viele Geflüchtete sind, viele Flüchtlingslager und ähm, wo es wirklich auch teilweise schwer zugängliche Gebiete sind, die jetzt so dringend Hilfe brauchen.
0: Also unglaublich viel Chaos, viele Trümmer, Menschen, die verzweifelt sind und mit bloßen Händen nach Angehörigen suchen. Wie haben Sie es denn geschafft, dann nach Ankara zu kommen?
1: Ja, ich bin eben, wie Sie auch sagten, eigentlich wegen der Prozessbeobachtung hier in der Türkei und war eben vorher in Tjabakir, äh, um dort Gespräche zu führen. Wir sind dann mit dem Auto aus der Stadt raus zum Flughafen. Es sind ja auch einige Flughäfen zerstört. Zwei, habe ich gehört, äh, sind im Moment äh, nicht richtig einsetzbar, aber in Tjabakir am Flughafen ging das. Und ich meine, es ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass es wirklich eiskalt ist in den Erdbebengebieten. Es schneit richtig viel und deshalb ist es wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, weil einfach so viele Menschen noch in den Trümmern vermisst sind und ähm, ja, der Kälte natürlich. Natürlich schutzlos ausgeliefert sind. Deswegen ist es so dringend notwendig, dass schnell internationale Hilfe kommt und die Menschen aus den Trümmern geholt werden und natürlich auch die, die alles verloren haben, jetzt versorgt werden, auch gerade bei diesen
0: Temperaturen.